0: ДАВИНА ГАЗ Друзья, наша традиционная автомобильная рубрика ДАВИНА ГАЗ, Кирилл Бревдо, наш автообозреватель в студии Это я, здрасте Здрасте Здравствуйте, да.
1: Кирилл Александрович
0: а, Мария Бочинина Это я Да
1: И Михаил Антонов а,
0: Ранним зимним утром, выйдя в темноту, я копал машину Выкопал не ту. <свят> <свят> Обещают снегопады. Очередные. Если у вас есть вопросы к Кириллу, пожалуйста, 8967 200 ровно 9702.
2: Как выкопать ту машину?
0: Ну, с- сразу
2: напрашиваю. Кстати, есть
1: у кого тема такая: Я всегда, я не шучу. Может, это чисто женское, знаете, как право-лево, когда мы как минимум за руль садимся, а как максимум рождаемся с этим. Я всегда выхожу из дома а ранним утром, когда еду на эфир, И первая мысль, где я поставила машину? Причем я знаю, что я всегда стараюсь ее ставить удобно, чтобы не разворачиваться в темноте, а сразу раз и поехать. Я никогда этого не
2: помню. А у меня бывает такое, что я не помню, какую машину я поставил.
1: Это барин, да? Михалыч, задай вопрос слушателям, они всегда помнят.
2: Вы всегда помните? Я должен задать. Вы всегда помните, где вы поставили свою машину? Было такое, что вы ее долго искали с утра? А у меня было такое, что я один раз у себя, вот тут около дома, заехал в торговый центр. О, вот да? Авиапарк. Большой да.
1: такой. Самый большой центр в Европе, кстати. Говорят. 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 Не
2: Не знаю, я не проверял. Я не, не везде был, в Европе. И а, вот что-то там, вот, был какой-то замороченный, и что-то сходил, купил в вашанчик, что-то вышел. И понимаю, что нет машины думаю, блин, Вроде не
1: пил, да, что обидно? Да,
2: ну, конечно, я же за рулем приехал И в Ашане не наливают И я что-то ищу еще Понимаю, что вот место вот э, Отсюда я ушел, сюда я пришел А потом я понял, что я этаж перепутал А там, в общем, все уровень, очень похоже уровень, да, уровень. Да.
1: А, Самое, конечно, страшное Это когда на парковке вот такого огромного центра Забываешь И я, кстати, не знаю выхода из этой ситуации Я не знаю, как найти машину Существуют какие-то алгоритмы? Какие-то службы. Ребят, если знаете, подскажите. Нет, серьезно, особенно женщина, помогите нам, слабому полу, которому которого нельзя пускать за руль. WhatsApp и Viber 8967 двести ровно 9702.
0: Ну, я всегда помню: в Челябинске не принято ну, бросать, да. где попало. У меня в гараже живет машинка. Бывает, но нахожу быстро. Конечно, помню, она же на стоянке стоит. Это на... все
1: такие у нас.
0: Добрые. Э, ну и ваши вопросы. 8967200, ровно 9702, и телефон прямого эфира. 8800200,
1: 8 ровно 9702. Доброе утро. Подскажите, может быть, в ваших кругах автоэкспертов что-то слышно по поводу выхода нового Ford Focus 4, дата выхода и какие-нибудь подробности?
2: Ford Focus уже представлен, 4. Более того, у него есть вообще, мне кажется, бомбическая версия, называется «Актив». Это такой вот универсаль Ну, это универсал с приподнятым над дорогой кузовом то есть увеличенным дорожным просветом, с таким обвесом, то есть такой вот универсал повышенной проходимости, единственное, что без полного привода, потому что фокуса полного привода нет, и эти машины уже, в общем-то, анонсированы загвоздка в том, что, похоже, у нас вообще с Фордом все дела будут не очень хорошо mm-hmm. потому что компания сейчас находится, по крайней мере в России, в таком подвешенном состоянии из-за того, что европейский Форд планирует каким-то образом пересмотреть свою деятельность вообще в Европе. Есть такие слухи, что вообще Форд может свернуть производство в России. Тогда, конечно, мы с вами ничего не увидим. Хотя вот только что были представлены, не знаю, весьма актуальные для нас машины, например, Explorer, по-моему, уже пятого или шестого даже поколения. И э, есть вариант, что мы вообще новых Фордов не увидим. Но это пессимистичный сценарий. Я бы хотел, чтобы новый фокус в России появился. Э, если он появится, то это будет, скорее всего, в этом году. Э, Но ну, По крайней мере, э, если производство будут налаживать, то ну, хотелось бы до конца года его увидеть в России. Если что-то пойдет не так, тогда э, Да, я даже боюсь строить прогнозы Будем наблюдать за развитием ситуации Но э, такая машина уже в любом случае есть Это, возвращаясь к началу вопроса И она выглядит многообещающе
0: Ну, пока вы дозваниваетесь Тогда давайте еще про одну новинку поговорим Новая Toyota Supra а, впервые появится в России. Но,
1: кажется, новая,
0: новая, новая старая Супра уже была. Это, это рестайлинговая версия, обновленная
2: Супра. Да? Нет, нет Супра была уже четыре раза. И это пятый раз, когда бывает Супра. Да. А, ну так, если кратко в истории то а, история модели идет с 1978 года, когда под названием Супра была представлена а, такая вот а, доработанная версия тогда еще модели, которая называлась Селика. Доработка заключалась в том, что под капот машины под ставили шестицилиндровый мотор вместо четырехцилиндрового. И поскольку он по габаритам отличался от того, что ставили на Селику, сделали вообще новую морду машине, удлиненную, как бы с удлиненным капотом. И начали, придумали новое название. В Японии эта машина называлась еще как Селька XX. Потом уже Супра действительно начала, в следующих поколениях это стала отдельная модель, более спортивная, чем Селика. Были вначале заднеприводные версии и вплоть до четвертого поколения. Они все на самом деле заднеприводные. И супер а, 4 поколения, она была вообще культовой машиной. По-моему, она выпускалась с 93 по 2002 год. Эти машины можно было видеть во всяких фильмах типа «Форсаж». Машина была крайне благодатная в плане тюнинга, и именно поэтому она стала культовой. То есть их форсируют до каких-то совершенно невыразимых величин. — Вот Но... в новой
0: что ждать?
2: — В новой ждать BMW, потому что... Э, — а, В новой Super да, я ждать не BMW, шучу. Да. Потому что новую э, супру конечно, японцы работали над ней сами, но в качестве основы, в качестве базы была взята, был взят ростер BMW Z4 нового поколения, который вот буквально недавно был представлен, полгода назад. И именно эта машина лежит в основе Новые супры пятого поколения. Машину причем вот представили официально в Детройте, буквально в, понедель... в ночь с понедельника на вторник по нашему времени. Автосалон открылся, сразу же представили супру и более того сразу же сказали, что машина будет продаваться в России. Пока что непонятно, какие будут цены, ну, сложно строить прогнозы, но если ориентироваться на ценник БМВ, то я предрекаю базовую версию, которая будет чуть-чуть дешевле, 4 миллионов, а все остальные версии будут сильно дороже.
0: Восемь 800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, уважаемые ведущие.
1: Город Владимир.
0: Я вот, Маша, хотел подсказать, машину найти. В общем, если О. стоянка хаотическая, без, без нумерации, заходите в центр стоянки так. и расширяющимися кругами например, выбрали против часовой стрелки, идете, пока не увидите свою машину. Ну, а если с номерами все просто, зигзагами. Первые 1А прошли, два а и
1: так далее. Все остальные. Тема математика. Спасибо. Спасибо вам. А если,
2: в принципе, вы за собой склонны наблюдать географический критинизм, как это называется, то лучше, если вы припарковали машину, и вы понимаете, что все вокруг одинаковое, сфоткайте стену. Там, как правило, либо цвет номер, отличается, да, либо номер Дима, G4, да. желтый.
0: Ребята, а у вас, вот когда вы нажимаете да, на, на ra- знала, ra- разблокировку, вы по звуку не определяете? Нет? Во,
1: ты когда-нибудь замерял децибелы? У тебя не слышен мобильный телефон, когда ты находишься в зоне торгового центра? Я вообще все
0: слышу. Я слышу, как ничего кашляет.
1: ничего ты не сл... он кашляет. И иногда вот ты не слышишь, а, он а я он слышу. Торопел, Мишань. Я к тому веду, что нет, это не сработает. Потому что очень много препятствий, других машин и посторонних звуков. Нет а... этой тишины.
2: А кроме того, многие машины современные со штатной сигнализацией, они вообще никаких звуков при разблокировке не подают.
1: Вот так вот.
0: Едем дальше. Вам не кажется, что с приходом электромобилей произойдет как с телефоном? 3-5 лет и все, прощай, бензин.
2: Посмотрим, но для этого Нам нужна, а, инфраструктура И, б, дешевые батареи Которые позволят обеспечить Достаточный пробег Для машины и будут При этом стоить недорого, потому что Сейчас мы имеем две крайности Это либо небольшой условный пробег там В районе 140-150 километров И Все равно машины дорогие, либо мы имеем Очень дорогие машины, которые могут ездить По полтысячи верт за раз Это типа Теслы, но там и ценник на наши деньги там миллионов 10 поэтому пока электромобили не станут доступными и при этом не будут обладать достаточным запасом хода мы их у нас в должном распространении увидим и второй пункт это конечно инфраструктура потому что далеко не все имеют возможность заряжать машину дома люди живут в человениках где в общем-то подключиться некуда у нас минутка
0: осталась кирилке собирается выпустить в 2019 году новый кроссовер кхз
2: что скажете — Вот хотелось бы как-то ХЗ? прокомментировать, да, это но интересно. Маша это сделала за меня.
1: — Sorry.
2: А, — KX3, на самом деле. — Написано КХЗ. Если мне не изменяет память, то это будет какая-то вариация на тему Hyundai Крета. Но, опять-таки, где она будет выпустить? Мне нужно посмотреть на эту новость глазками, чтобы понять, либо эта новость относится к России, либо она в мировом масштабе. Если в мировом масштабе, тогда, наверное, не стоит пылать с оптимизмом на этот счет. Потому что... Uh, у нас у uh, Кей okay, есть ограниченные возможности производства в Питере, а все, что собирается в Калининграде, это машины более высокого уровня, более дорогие.
0: Продолжим буквально через несколько минут. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 и числительно, и тогда как-нибудь прописывайте буковками, вот. а чтобы в следующий раз КХЗ не звучало в нашем эфире. Дави Рубрика Дайна Гасса. Ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Продолжаем. Кирилл Бревдой, здесь Мария Бачинина. Я Михаил Антонов. И Юрий с нами на прямой связи. Юрий, здравствуйте.
2: Доброе утро. Вы прям стали популярны дозвониться просто нереально.
1: А повторите эту фразу еще
2: Это здорово. Вот, вы знаете, ну, что касаемо на стоянке, ну, найти машину несложно почему, потому что практически все современные машины оборудованы э, такой кнопочкой, когда нажимаешь, держишь, и машина начинает сигналить, и мигать фарами. Ну, теоретически это помогает найти, но у меня проблем с этим не было. Второй, у меня такой вопрос, э, вот Кириллу, к эксперту, э, вышел новый ивок. Отличается он чем-то от э, э, при, вот, Discovery, как она, VLAR там, да, и. Последний
1: э, вопрос, если отмечается, будет ли он гибридный?
2: Uh, вышел новый EVOC, все правильно uh, Уже даже цены озвучили Я не помню, сколько он стоит Но там что-то хорошо за 3 миллиона базовая версия uh, Увы uh, Машина отличается, ну, во-первых, она отличается От старого EVOC, который был сделан еще на фордовской платформе И он отличается, разумеется, от нового Вилара, Потому что это тоже Вилар uh, машина просто более крупная Более как бы статусная у нас Ну и вообще более статусная uh, Но при этом uh, EVOC перенял у Вилара многие прикольные фишки. Это выезжающие ручки дверей, такие довольно любопытные. А, это такая вот высокая степень мультимедийности в салоне. Там много всяких дисплеев, <coughs> сенсорных. Все это очень красиво работает. И говорят лучше, чем у Вилара. Ну, понятно, что а, про- компания не стоит на месте. Тем более, что в области мультимедийных штук они постоянно что-то новое придумывают. А, просто я помню времена, еще 10 лет назад, когда мультимедийка была больным местом вообще английских машин, ягуаров, лендроверов. дроверов а что машины, там они были, машины были сами... Современные, интересные, дизайнерские Почему? А мультимедийка была допотопная С поганой с графикой кассетой? Нет, ну не с кассетой, но с очень бедной графикой С ограниченными возможностями вот, но а, уже в новых в машинах нового поколения Это все работает круто Там, правда, есть всякие сомнительные места Я, например, несколько раз брал машину на тест И это был, и это был как раз Land Rover Discovery, кстати сказать Discovery Sport, точнее а, Более компактная версия И там у меня глючила электроника То есть бывало так, что просто машина переставала реагировать ну, то есть экран горел, а ни звука не было, ничего не было то есть, Ну вот, вот так А потом оно прочухивалось и работало дальше я думаю, что, конечно, косяки все эти будут по мере развития исправляться. И Вилар, мне кажется, не Вилар, новый Вок, мне кажется, машины весьма многообещающий. По крайней мере, она очень здорово выглядит. Ну, собственно говоря, как... Она очень похожа на предыдущую версию. Mm-hmm. И хотя машина абсолютно новая. То есть дизайн сохранен, и это хорошо, потому что с первого, первого поколения Вок до сих пор выглядит очень здорово. А салон, да, там совсем новый, там хорошие материалы. Я не щупал, но у меня... Коллега ездил на презентацию в Лондона, говорит, что прям был очарован машиной. Действительно, все это очень красиво, здорово сделано и неплохо работает.
1: Слушайте, давайте по новостям. Вот тут любопытную заметку Михаил Михайлович нашел. Как автомобили каршеринга разбирают на запчасти? Хотелось бы обсудить. Да, это прикольно, я тоже читал. Но
0: не только разбирают на запчасти. Вообще, в чем дело? Видите в курс. Ну как, заходишь, вот ты берешь автомобиль каршеринга.
1: Это я поняла. Открываешь
0: багажник, а там 5 литров омывай. Как не взять? Как не взять? Казалось бы. Как, да. как не отлить? Вот многие а люди... у тебя свободное... А должно
1: быть столько? Я что-то... Ну, ну, у тебя ну... как
2: баклажка там лежит, а мы вайка.
1: Ну где, в каршеринговой машине? Да. Кто-то забыл или что? Почему? Нет,
2: специально держат, чтобы если у тебя кончилось, ты мог долить в каршеринговую машину. Так. Но люди понимают, что моя поездка заканчивается, а жидкость не кончилась, а в багажнике только начинается. И можно ее забрать и залить ну, нормально, в собственную машину. Так, да, хорошо. И вот таким образом... Из каршеринговых машин Из общественных машин пропадают Общественные версии, вещи, которые уходят в личную пользу так ну, что? Мы раз... сейчас
1: доиграемся, что перестанут Класть туда машины. Так еще
2: и разбирают, действительно разбирают Снимают кое-что Снимают рули, сним... Ру... вытаскивают магнитолы Uh, и там еще много всего а полезного. Вот, пожалуйста, снимают. я
1: отчет от uh, Белка Кар нашла на своей официальной странице. Сервис рассказывает о том, что пытаются люди делать. Во-первых, угон был, попытка угона в Абхазию, ребята. Пропавшая в Московской области, сигнал машины вдруг появился в Ростове-на-Дону. И почему? Поэтому его и удалось проследить аж до Адлера. Ну и на границе схватили злоумышленников. Что еще так? А... Лидеры хищения, щетки стеклоочистителей, 2100 штук было украдено. Воруют и наборы автомобилистов, это аварийный знак, огнетушитель, аптечка и так далее. Да, и слитая омывайка 18 тысяч литров.  —
2: Боль перекатная вот берет ну, в аренду ну, авто, а но... просто так не сольешь. Это я думаю, что не слитая, скорее всего, мувайка, а именно вытащенная из баклашек, либо слитая из баклашек, либо и слитая вытащ... из
1: баклашек. Имеется. Да. Кирилл,
2: объясни
0: мне, и все-таки: я не понимаю коэффициента полезного действия. Итак, человек берет машину каршеринга да. а и оставляет ее без руля и без магнитолы. Но ведь следующий клиент, который приходит, он видит, что в машине нет ни руля, ни магнитолы, все это фотографирует и говорит: ребята, у вас не машина. И я на ней не поеду угу. Ведь сразу же можно установить
2: Личность человека который... В чем глубинный смысл их действий а... Что не
0: ловит их Их не могут поймать Но Поскольку
2: мое сознание отличается от сознания человека Который способен на такие вещи Могу предположить что не, могу предположить, что не знаю, зачем это делается а, Но теоретически Вот, например, да, если рассуждать Вот стоит каршеринговая машина Я не имею к ней никакого отношения, например Я даже не зарегистрирован а, Или я, например, какой-нибудь преступный элемент Кто мне мешает разбить стекло И, собственно говоря, вытащить этот самый руль Который, скорее всего, снимается не очень сложно В руле подушка безопасности, это денег стоит а, Ну, соответственно, люди могут Вытащить это на машине, взятый в аренду А потом сказать, что Вы знаете, я оставлял машину, все так и было Это, видимо, кто-то залез и вытащил Может быть, так это работает Но, вот, конечно, свечку я не держал И не могу сказать, как все это подобное происходит
0: Принято 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Александр, здравствуйте Доброе утро Вопрос Кириллу Сузуки Джимми Коробка автомат Ваши за, против
2: Спасибо. Uh, Спасибо. Мне нравится Suzuki Jimny как арт-объект и как объект культурного наследия компании Suzuki. Uh, но uh, если вы рассматриваете этот вариант как автомобиль для повседневного передвижения в городе, я бы вас постарался отговорить, потому что uh, неудобная машина, очень вялая динамика с автоматом, мотор 1.3 и мощностью 85 сил, по-моему, 85 или 86. Uh, он достаточно... Ну, как бы машина... Такая, она вроде небольшая, компактная Но при этом мотора ей не хватает С автоматом она едет довольно вяло В городе можно как-то ездить Но опять-таки она жесткая, она тесная Она очень вибронагруженная И она очень шумная То есть это ну как бы Удобно, она в городе только с точки зрения того, что она занимает мало парковочного места и легко заезжает на всякие бордюры. Но это абсолютно гениальный внедорожник, если рассматривать его именно как внедорожник. Он очень здорово, в силу короткой базы, небольшого веса, лазает по всяким буеракам, по грязи и так далее, там есть понижающий ряд, по-моему. То есть, это полноценный джип, только очень маленький. Еще раз то, а так я джип, вот как бы такой креду этой машины. И в этом смысле, да, она очень хорошая. Если вы рассматриваете ее, как городское средство передвижения не стоит. А если вы хотите ездить на ней на рыбалку, охоту или просто за городом где-то кататься, то да, это будет хороший вариант.
1: Друзья мои, вчера говорили с вами о подорожании бензина. Так вот, уже вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что с начала года цены на заправках, я не знаю, что это означает, вертикально интегрированных компаний, но ну, бог с ним, выросли на существенную цифру от нуля до 1,7%. И это вписывается в рамки соглашения, помните, вот это между правительством и нефтяниками, чтобы, чтобы больше не 4% да, не вырастала. При этом вице-премьер отметил, что с февраля топливо снова станет дорожать в рамках инфляции. Насколько? Ну, говорят следующие специалисты, что вот сейчас на 1,7, а с февраля стоимость бензина будет индексироваться равномерно в рамках среднегодовой инфляции в 4,6%.
2: Я слышал, что в ближайшее время бензин подорожает на 3 рубля, а с учетом того, что я, например, ага. позавчера заправлялся а, 95-м а, обычным без всяких добавок и потратил на это дело 47 рублей 14 копеек за литр, я понимаю, что 50 рублей... А за, за горами. это не то, что не с горами, а это вот скоро произойдет. Ну, Зима вообще... закончится, не уже
1: вырос. Если говорить простыми, простым языком, уже подрос на рубль, а, соответственно, цены в феврале будут расти быстрее, чем в январе. Вот а, наш прогноз, а, проверим.
0: В любом случае, да, за тенденцией следим. А, спрашивают через YouTube. Очень интересно мнение эксперта о новом Hyundai Santa Fe нового поколения 2019
1: года. Ой, мне тоже. Красавчик. Я увидела этот а. кроссовер, проезжающий у меня, просто, это же, не знаю, трансформер какой-то на дорогах.
2: Мы перед Новым годом с моим коллегой Валей Алхимовой, которого вы все, наверное, знаете, если вы постоянный слушатель радио Комсомольская правда, взяли такую машину на тест-драйв. Я на ней покатался несколько дней по городу, а Валя ездил довольно далеко в большое путешествие в Белоруссию, по-моему. И он приехал в дов- довольный, но с определенными замечаниями. У меня замечаний было меньше. Я ездил меньше, я ездил по городу. Мне, конечно, вот единственное, что смутило сразу, это такая навязчивая работа системы удерживания в полосе, когда кажется, что машина просто елозит по колее, ее нужно сразу отключать. А в остальном машина неплохая, дизельный мотор, 2,2, там 200 Экономно? Сил. Экономно, довольно шустро, классно сделанный Красавица, салон. Красавица, да? Отличная обивка такая, вот не знаю, вот как шерстяная ткань такая джинсовая Но я внутри не видела, я сверху салон. только увидела, Сна- темноте. Снаружи как бы на любителя, а внутри все здорово.
0: Мы продолжим буквально здесь, сейчас продолжат они восторгаться им, да. Да, Санта-Фе. Ну, а мы продолжим нашу программу через несколько минут. Оставайтесь с нами. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Дави на газ! Рубрика в рубрике ⁇ мы продолжаем 8967-200-9702 для ваших сообщений на Viber и на WhatsApp. Телефон прямого эфира 8800-200-9702. Кирилл Брифдом Мария на...
1: Михаил Антонов. А,
0: Кирилл, с Детройского есть какие-нибудь новинки? Ты уже посмотрел что-нибудь вот такое? А,
2: ну, мы уже обсудили Супру. Mm-hmm. И это новинка, по крайней мере, о которой точно известно, что она в России будет. Это Тайт Супру, если кто нас прослушал до этого. А, да, действительно были представлены машины которые имеют для нас практически интересы, в первую очередь, конечно, Ford Explorer нового поколения, на мой взгляд, будущее этой машины. Если говорить об Америке, оно будет безоблачно. Машина хорошо продается, она неплохая. Она переехала с передней приводной платформы на заднеприводную. Но для обычного потребителя, наверное, в принципе, это мало, что значит, потому что, как правило, такие машины выбирают не для того, чтобы на них как-то гонять или вообще Ощущать преимущество одного типа привода над другим. Но это такое любопытное явление. То есть, вот конструкторская мысль она циклична, как выясняется. Вначале был заднеприводный. Эксплорер, потом он долгое время был передний приводом, сейчас опять на задний привод вернулся. Но машина обещает быть любопытной, будет на несколько разных версий. Вопрос в том, появится она в России или нет. Я думаю, что все-таки, скорее всего, мы эту машину у нас увидим, потому что такие кроссоверы большие и относительно умеренные стоимости у нас популярны. Тем более, что нынешний Эксплорер выпускается, как известно у нас, в Татарстане, в Елабуге. И если новый появится, то он тоже будет, скорее всего, российского производства за какие-нибудь вменяемые деньги. Деньги. Так что я пока что немножко переполнен оптимизмом по поводу этой машины. Мне бы хотелось ее здесь
0: увидеть. — И вот здесь вопрос прилетает. Если вдруг «Форд» прекратит выпуск автомобилей, то как-то скажется на ценах? А что «Форд» хочет прекратить выпуск автомоб...
2: хочет... Не, не скажу, что прям вот это 100%, но есть информация, что Ford вообще может свернуть производство автомобилей либо в России вообще, либо а, конкретно в, во Всеволожске, что будет, на мой взгляд, больно в, именно с точки зрения культурной революции автомобильной в России, потому что был первый завод иностранной компании, принадлежащий иностранной компании, мы не говорим о том, что там итальянцы нам ФИАТ построили в Тольятти, в общем, по сути, аналог филиалов Фиата, да. Форд в Северске был первый завод иностранной компании с полностью иностранным капиталом, иностранными иностранными автомобилями. И это было довольно давно, я еще не помню, в каком году это произошло, но уже, собственно говоря, довольно, ну, явно больше, там, 15 лет назад —
1: Слушайте, в продолжении вот одной строкой, в продолжении темы роста цен на бензин нашла комментарий независимого президента Независимого Топливного Союза. Он начинает рассуждать о том, ну без каких ущеречек ухищ... будет расти цена. Нужны какие-то ухищрения, в кавычках, при продажах бензина. Например, ценники на пол-литра топлива, да, это, знаете, пресловутые 9 яиц, можно поставить вот на пол-литра, но проблема роста цен на это не решит, необходима комплексная реформа российского топливного рынка. И, в общем, мне знаешь, тут еще интересно любопытно такое мнение, что э, частные будут. Э, а, тут честный, господи, помил, но ну, в общем, пол-литра не решат проблему, да?
2: Никто не заправляет ни литр, ни три литра, может быть пять литров. Кто-нибудь заправляет, кому надо куда-нибудь доехать. Но по пол-литра топлива покупать никто не будет. Во-первых, это. Представляете, как это погрешность на заправке, а что это. меня интересует отмерить? даже
1: нет. Это, это понятно. Меня интересует другое. Какие могут быть ухищрения? Вот какие, когда это такой, я не знаю, энергетический какой-то сговор, как будто. А, по, С очищению наших дорог от большого количества автомобилистов. Ладно, поживем-увидим. Другого выбора нет. 8800-200-9702.
0: Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Вот по поводу повышения цен на топливо хотелось бы высказаться. Я купил Ниву 2000 года. Она оборудована газобаллонной установкой на метане, на сжатом газе. Я сделал самодельную компрессорную установку. Использовал компрессор танковый 150К-150В. Можно использовать компрессор для накачки аквалангов. И, в принципе, вот сейчас пока у меня запас хода 100 километров, заправляю простым ну, мет- бытовым метаном. То есть машина, в принципе, немножко в мощности теряет, но едет приемлемо. И то есть... Вот, в принципе, эти компрессорные установки уже в интернете продаются. Я просто людям советую, вот, приобретайте вот эти установочки, и вам будет на Козыка и на всех остальных просто, как говорится, лесом можете
2: их слать. Вот такое мое мнение. Ой. Спасибо. А я не буду советовать такой вариант развития событий, потому что это вмешательство в штатную конструкцию машины. По сути, это колхоз. Как, те, тем более, вот тема вот, газа да. и опасности газа у нас Здесь стоит сейчас остро. Много
1: минусов. Во-первых, объем машины сокращается. Во-вторых, действительно, все страховки летят лесом. Нет, вы страховки
2: пока не лесом. Почему?
1: Вмешательство.
2: Нет, если действовать официально, то да, вы не пройдете с такой, с такой штукой, вы не пройдете техосмотр, соответственно, вы не получите, не, не получите возможность приобрести полис ОСАГО. Но все знают, как у нас до сих пор работают вот эти самые техосмотры, как это все получается, как, сколько стоит диагностическая карта и как в дальнейшем можно машину страховать. Поэтому здесь сложность в другом. Здесь mm-hmm. ну как бы по-хорошему эту конструкцию нужно вносить, эти изменения нужно вносить в конструкцию и отме- отмечать это в ГИБДД. Но с таким колхозом ни один ГИБДДшник вам машину не зарегистрирует, потому что нет ни сертификатов на это оборудование, ничего подобного. Так что это на свой страх и риск. Да, вы, конечно, человек рачительный и экономичный, но может быть даже технически грамотный, но я бы не рекомендовал экстаполировать ваш опыт на какие-либо другие варианты.
0: Тимофей уже несколько раз этот вопрос задает. Тимофей, добрались мы до него. Здравствуйте, Михаил, Мария Кирилл. Вопрос по ОСАГО. Представьте такую ситуацию. ДТП, ущерб до 5-10 тысяч рублей. Пострадавших людей нет Все сфотографировали Приехали в отделение ГИБДД Там составили европротокол Виновнику ДТП выписали штрафы И сказали пострадавшему обратиться со справкой в его страховую А виновнику сказали, что ему никуда не надо обращаться Теперь вопрос Виновник при оформлении европротокола В отделении ГИБДД должен уведомить свою страховую компанию в течение пяти дней, чтобы потом страховая не предъявляла виновнику иск на возмещение убытков. Или надо уведомлять ее только при оформлении протокола. Без привлечения ГИБДД.
2: — Слушайте, что... ну, такие тонкости я вам сейчас не готов прокомментировать. Ну, гаишники, в принципе, должны в этом разбираться. И, скорее всего, они плохого не посоветуют. Но я крайне надеюсь, что вам попался виновник сознательный, который сделает так, как должно быть. А пять дней на это требуется или сколько-то больше. И как можно потом разруливать эту ситуацию? Ну, мне сейчас несложно будет вам ответить.
0: — Ну, давайте еще один телефонный звонок, и потом Кирилл уже отпустим. Евгений, здравствуйте. Доброй ночи. Вернее, у вас доброе утро. Хотел задать вашему эксперту вопрос относительно модели Nissan Tirana 2014 года. Пожалуйста. В принципе, машина хорошая, отличная. Но какие недостатки, на его взгляд, он видит в ней? Nissan
1: Tirana, спасибо. Тиран
2: 2014 года, если меня память не изменяет, то речь идет о перелицованном Renault Duster. И в общем Ничего плохого я сказать не могу Потому что Дастер машина крепкая и надежная А если говорить о недостатках Опять таки сравнивая Tirana и Дастер Непосредственно То можно сказать что как правило Если например вы планируете машину Страховать по Casco, То на Tirana при прочих равных страховках Обойдется дороже просто потому что это японский бренд То есть ну, на ровном месте по сути А если говорить О каких то других недостатках То у Тирана было изначально меньше вариантов комплектации и модификации. И Дастер в этом смысле, конечно, выглядит более предпочтительным. При том, что, на мой взгляд, никаких преимуществ у Тирана нет в принципе перед Дастером. Просто машина отличается иным, реш... иным оформлением. Фронтальная часть, там другая решетка радиатора а, и, по-моему, фары. И руль другой в салоне. Все остальное это тот же самый Дастер. Поэтому а, на мой взгляд... А, да, еще такой нюанс, когда он был новым, он стоил дороже, чем Дастер. Мне тоже было непонятно, почему. Сейчас на вторичном рынке, скорее всего, цены выровнялись. И в данном случае, ну, сравнивать с Дастером можно безболезненно. А из общих недостатков, конечно, следует отметить двух... четырехступенчатый старый автомат, которым комплектуются версии с двухлитровым мотором. А коробка уже такая совсем морально и технически устарела. И, в общем-то, это, наверное, слабое место, ну и по надежности в том числе.
0: Кирилл, спасибо тебе большое. Обязательно завтра возвращайся к нам в эфир. Рубрика «Дави спасибо. на газ». Кирилл Бревдо э, вернется завтра для того, чтобы знакомить вас с автомобильными mm-hmm. новостями. Хотя, главное вовремя. Автомобильных новостей еще достаточно. Не знаю, насколько вас порадуют эти новости. Хотя, что, что, может, ra- что могут, может, может радовать, когда речь идет о повышении цен. «Фольксваген» поднял цены у шести моделей. И только-только прилетела новость. mercedes бенц поднял цены почти на все
1: Слушайте, модели. Ну, вот э, о чем мы Санта-Фе новое, да? Новые да.
0: прайс-листы появились, да.
1: Нулевая версия от двух миллионов, что ли. Да. Я просто, знаешь, ну действительно, как бы пролетает мимо тебя то, что есть, в принципе, у каждого второго Hyundai. И оно тебе нравится. А я из тех людей, которым, знаешь, под выпад Ты так радуешься, что, мол, что-то доступное увидел. Ну, может быть, когда-нибудь потом тебе так, что? 2 миллиона, нулевая версия, пустая машина. Ну, не то что главное просто, а все
2: вовремя
0: еще несколько автомобильных новостей говорилось была такая идея что электромобили
1: mm-hmm
0: которых не так много в России, на платных дорогах получат льготы.
1: Ой, какие? На красный свет?
0: Нет, на платных, на платных а, на трассах. Платных. То а есть что-то... они будут платить меньше. То есть ты м-м-м. едешь по платке за, ну, за 300 рублей, например, электрокар будет ехать за 200. Министерство транспорта опровергло это сообщение. Никаких дополнительных льгот для электрокаров на платных дорогах не будет и не рассматривается в ближайшее время. В интернете выставили прода- на продажу Волгу Брежнева. Но ну, как.
1: Сейчас главное не перепутать с Волгой и Брежневой. Не, да? не, так. Да. Но ну, как выставили?
0: Как Брежнева. По крайней мере, говорится, что когда-то эта машина Газ-21, э, такого, знаете, баклажанового цвета. Угу. Вот, не Лада Седан баклажан, а Волга Газ-21 баклажан. По словам продавца, принадлежала генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу. За уникальный автомобиль 1966 года с пробегом 100 тысяч километров просят всего... Ну вот как ты думаешь, оцени. Итак, Волга, 66-й год, в хорошем, ну, более-менее, на, по фотографии, в состоянии, да. Пробег... Ну, с цветом тыс... проблемы. Ну, цвет проблемы. Ладно,
1: шучу. 100 тысяч
0: Но... пробег Ну вот...
1: 100 тысяч пробег, ну, ну, меньше 200 тысяч рублей.
0: Меньше 200?
1: Не? Нет.
0: Знаешь, 200 тысяч рублей не хватает до миллиона. Просят 800 тысяч. Это же Брежневская. Ну, это историю, да, это же Брежневская история. Но история ни, ничем не подтверждена. А В любом случае, последим. А, предоставьте документы. Покажите Брежнева за рулем этой машины. И желательно, чтобы у Брежнева тоже были документы, что это не двойник сидит. Мы продолжим буквально через несколько минут. Еще хотелось бы напомнить, что ведется прямая трансляция нашего эфира. Главное вовремя. Его можно найти в Ютюбе. Набирайте... Набирайте,
1: да, главное вовремя, число 16.01.2019. ноль тысячи девятнадцатого. Сейчас Михаил Михайлович показывает.
0: Либо главное вовремя радио Комсомольская правда, оказывайтесь у нас в студии, и можно в чате Ютуба писать свои сообщения. Не забывайте присылать свои сообщения восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто. 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира
1: 8800 200 ровно 9702
0: Мария Бачинна Михаил Антонов и программа главное вовремя продолжение через несколько минут далеко не уходите дави на газ